0: Se, se,
1: se traduce en ventas traduce todo tu esfuerzo, experiencia estrategias, decisiones y acciones en ventas, este es el podcast para ti se traduce en ventas con Álvaro Rodríguez de Alet Consulting inspira, inspira, cautiva, vende
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 53 de Se Traduce en Ventas, donde cada martes queremos ayudarte a traducir todo tu esfuerzo, experiencia, estrategias, decisiones y acciones en ventas. Yo soy Álvaro Rodríguez, consultor comercial y director de Alet Consulting. Me da mucho gusto que nos acompañes. Gracias por tu retro, gracias por tus reseñas. Hoy queremos platicar de mindset, queremos platicar de modelos de negocio, de rentabilidad, esas decisiones importantes que debes de tomar para el próximo año. Para eso tenemos una gran invitada. Quiero que la Conozcas.
1: Empresaria mexicana, estratega de comunicación e innovación, ayuda a marcas, personas e instituciones a generar más valor para sus negocios a través de su comunicación. Fundadora de Grupo Punto, agencia de comunicación estratégica digital y del Centro Mexicano de la Familia Empresaria, se define como Montpreneur en constante aprendizaje. En se traduce en ventas. Piana Torres.
2: Sí, que ya la viste, ya la escuchaste, su reseña. Bueno, pues me da mucho gusto hoy tener como invitada a Diana Torres en Se Traduce Mentas. Diana, bienvenida.
0: Gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí contigo y con toda tu audiencia. Fíjate que
2: tenemos un episodio de, que habla de LinkedIn, le dedicamos dos episodios. El poder de las conexiones de LinkedIn, yo tengo... Aquí está, aquí está, aquí está porque pues nos vamos conociendo. Podríamos
0: yo, hacer todo otro episodio solo de eso, sí, de, de la cantidad de clientes que hemos agarrado en LinkedIn.
2: También. Y la verdad, pues llevo tiempo siguiendo tu contenido, me gusta cómo escribes, cómo compartes tu día a día, tus experiencias y creo que podemos hoy platicar muy bien de muchos temas por la época del año que estamos también, muy relevantes para, para el 22, ¿no?
0: Muchas gracias, pues vamos a darle, ojalá ah. que salgan de aquí muchas ideas y que se lleven acciones, ¿no? Sí, para poner sí es lo
2: importante, o sea, al final que disfruten el episodio, pero que también se lleven puntos a desarrollar en su negocio, en su pyme, en su microempresa, uh -huh. Muy bien, estamos. Va. A ver, platican mucho de Mindset. Sí. sí, primero para ti qué es mindset, sí, porque también luego hay como que muchas uh -huh. definiciones y cómo hoy podemos empezarlo a, a, a este mindset, llevarlo a nuestras empresas.
0: Mira, te, te voy a contar, si, si me permites, cómo apareció el tema de mindset en el mi video. discurso okay. y en mi proceso, ¿sale? Porque yo soy comunicadora de formación y de vocación y de gusto uh -huh. y de placer. Mi trabajo ha sido siempre ayudar a marcas, a organizaciones, a incrementar sus valores a través de la comunicación. Entonces, Yo lo que he hecho durante 18 años ya es revisar cómo se están comunicando los negocios para a partir de ahí generar valor, porque la verdad es que la mitad de la chamba es ser muy bueno, hacer muy bien tu trabajo, ser excelente en lo que haces, pero la otra mitad es poder comunicarlo. Claro. Tú y yo conocemos sí. gente que es buenísima haciendo lo que hace, pero no lo comunica. No lo comunica, y entonces a eso me he dedicado, desde las relaciones públicas, ahora más en tema de comunicación digital. Pero llega un punto donde me doy cuenta que encuentro un patrón común, sobre todo en emprendedores y profesionales, muy común, sobre todo en las marcas personales, pero luego también en las marcas comerciales, donde aún cuando hay una estrategia de comunicación que, que plantea cuál es la mejor forma de hablar de ti, de tus servicios, de tus atributos, de tus beneficios, cuesta trabajo y ahí me empiezo a encontrar y a preguntar ¿qué hay detrás de esa barrera para hablar bien de ti, por ejemplo? porque venderse es hablar bien de ti sí, por de... un arquitecto,
2: o sea que es muy bueno en lo que hace pero no sabe cómo exponer claro. lo bien que hace su trabajo ese podría ser un ejemplo
0: por ejemplo, la mayoría de las personas, marcas personales no estoy hablando de grandes empresas cuando me buscan, me dicen Diana es que ¿cómo comunico bien lo que hago? Como ayúdame a que esto que hago perfecto, que es increíble, que es único, que es súper diferente, la gente lo entienda. Y cuando empezamos a armarle su plan de comunicación, que doy un, 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 un gran resumen de cómo puedes hacerlo. La primera, la primera sugerencia que yo hago es deja de hablar bien de ti. Y empieza a hablar de lo que tú haces, cómo impacta en la vida de tu cliente. Okay. Yo siempre le digo, a ver, háblame de tu producto, le digo a este arquitecto, ¿no? Supongamos. No es que mira, yo hago diseños increíbles, súper innovadores, de casas eh, muy amigables con el medio ambiente y son ecológicas. Ok. ¿A mí qué? Sí. La pregunta mágica siempre es, ¿a mí qué? ¿Cómo? No es que son increíbles, Diana, son, no sabes, gané unos premios internacionales. ¿Y a mí qué? Sí, Háblame no como tu cliente. De, Exacto. Que, que no y entonces empezamos a tirar de cómo convertimos todo eso bueno que tú tienes en al cliente qué. Pero cuando trabajo en eso, me empiezo a dar cuenta y me pasa a mí misma, Álvaro, porque creo que el mejor ejemplo siempre es hablar en primera persona, que hay barreras internas para hablar bien de uno mismo, ¿no? que hay barreras internas para cobrar bien lo que uno hace, También. que hay ya, barreras Dios. internas para organizar lo que uno entrega. Y entonces empiezo a explorar la posibilidad de qué pasa si antes de trabajar lo que vas a decir y lo que vas a comunicar, primero trabajamos cómo te lo estás diciendo tú. ¿Cómo estás organizando tus ideas y cómo estás valorando tú mismo lo que tú haces? Porque la mayoría de los profesionales que quieren comunicar mejor lo que hacen es porque tienen un problema de que el cliente no los valora. O sea, yo lo que hago es muy bueno, pero el cliente no está dispuesto a pagar lo que yo creo que vale mi trabajo. Claro. Y cuando empiezo a explorar y a tirar el hilo, me doy cuenta de que hay un asunto profundo que tiene que ver con cuánto tú valoras lo que tú haces, no? Y ahí es donde aparece en mi proceso eh, de estrategia de comunicación el paso previo, que es un tema de mindset. Qué creo que hay que trabajar en tema de mindset? Para mí dos cosas muy claras. Yo he aprendido en estos últimos años que llevar tu talento, tus servicios, lo que tú haces bien a convertirse verdaderamente en un negocio rentable tiene que empezar por preguntarte dos cosas. Primero, ¿qué traes en la mochila para recorrer ese camino? no? Porque el emprendimiento, los negocios, es, es, es un viaje. Y es claro. un viaje largo y pesado.
2: ¿Pero qué traigo en la mochila como de, qué? de experiencia? De... ¿Qué,
0: ¿Qué hay en la mochila de alguien que decide poner un negocio o vivir de un negocio propio o ajeno? ¿eh? Pero mm. a, echar, a echar a andar un negocio. ¿Hay talento? ¿Hay habilidades técnicas? ¿Hay Mentalidad, hay miedos, hay Paradigas. creencias, hay paradigmas, hay autoestima. Es decir, hay muchas cosas en la hay relaciones. Uh -huh. Acabamos de decir, sí. tú y yo tenemos en la mochila la capacidad de generar relaciones valiosas en LinkedIn. Sí. Por ejemplo, eso está en nuestra mochila. Y eso es bien importante saber cuando tú vas a agarrar el viaje de, de emprender o de echar a andar un negocio o de cargar con la responsabilidad de enorme de echar a andar un negocio de alguien más, ¿qué llevo en la mochila? ¿No? Te voy a poner ejemplos muy prácticos de temas de mindset que creo que hay que preguntarnos, Álvaro. ¿Qué ideas y qué creencias tenemos sobre el trabajo y su relación con el dinero? Por ejemplo... Yo me he encontrado con muchos profesionales que cuando les hago una pregunta y se la hago ahora a los que nos están escuchando. ¿Qué se decía en tu casa, Álvaro, cuando eras niño sobre el dinero, por ejemplo? Sí. ¿no? Hay muchas personas que crecimos. Voy a poner mi ejemplo otra vez porque siempre es bueno mirar hacia atrás. Yo recuerdo haber crecido en una familia liderada por mujeres siempre, por condiciones de, de mi familia, como muy matriarcal, donde la escasez era como un gran orgullo. Y entonces yo guardo de mi infancia imágenes donde mi mamá y mi tía organizaban como la quincena en billetes, hacían sobrecitos. Y esto es para la colegiatura y esto es para la comida. Motivo de orgullo. Y, no, wow. Las mujeres de la familia pueden hacer mucho con poco. Sí. Y entonces, cuando ya lo vas procesando, te das cuenta que inconscientemente guardas un orgullo sobre la escasez. Sobre lo bueno es hacer mucho con poco. Sí. Qué peligroso. He hablado con gente, he, 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 he trabajado con gente que me dice, es que ahora que me lo preguntas, en mi familia siempre se dijo que tener dinero era malo, porque el vecino ese que se compró un coche a saber en qué anda, no ha de andar en malos pasos o la presumida de tu tía que ya se compró una casa nueva. Y entonces, claro, eso está en tu mochila, en la mochila donde inconscientemente tú guardas la idea de que tener dinero, por ejemplo, es malo que cuando alguien tiene dinero, se compra una casa nueva o se compra un coche, lo critican incluso su familia. ¿Por qué? Porque tú viste cómo tu mamá criticaba a tu tía cuando se compró una casa nueva.
2: Sí, entonces, pero fíjate, es de un tema muy relevante, o sea, dinero con mindset, pero hablamos también de creencias del trabajo, de, por claro, ejemplo, de... el tema de relaciones muchas veces era el no le hables a desconocidos, y ahorita para muchos Que les, les invitamos A que hagan networking en línea Por ejemplo Ahora por LinkedIn eh, Les cuesta Pero porque está la creencia De que hablar con desconocidos Está mal
0: Otra creencia Nunca le cuentes tus planes A nadie Porque te van a robar la idea Una creencia súper del siglo XX Hoy el mundo se hace a partir de que le contemos a, a cuantas más personas posibles nuestras ideas y nuestros proyectos para que se enriquezcan y generen sinergias. Si tú hubieras tenido la genial idea de ayudar a emprendedores y a empresarios a crecer sus negocios y a vender uh -huh. más y no se lo cuentes a nadie porque no vaya a ser... Esto no existiría sí, hoy. Totalmente. El tema del trabajo me parece un asunto bien relevante a cuestionarte qué hay en la mochila sobre tus creencias del trabajo. Muchos crecimos y ojo, eh, todo esto de las creencias llega a temas de tu familia sí. y de las historias que se contaron
2: no, y heridas de la infancia. Ya, ya es un tema de que se, que se
0: dijo del trabajo en tu familia, Álvaro, que que trabajar mucho era de buenos hombres, que los buenos hombres y buenos líderes de familia trabajan mucho y muchas horas y hasta muy tarde, claro, ¿cómo no va a despegar tu trabajo y cómo no vas a poder tomarte un mes de vacaciones al año si traes en el subconsciente la idea de que vales más como líder de tu familia entre más horas le echas al trabajo? Pues claro.
2: Y luego cuando tienes gente a tu cargo, cuando tú eres el director, esperas que, hagan pues lo mismo. esperas que todo mundo se quede, porque quedarse hasta las 8 de la noche es ponerse la camiseta. ¿no? Claro.
0: ¿Cuántas veces escuchaste decir a tu papá que llegaba tardísimo y que no lo veías durante días? Se iba antes de que despertaras y regresara cuando estabas dormido, pero es que era lo mejor que le podía pasar, porque era un hombre comprometido y un buen padre de familia. Claro, entonces hoy que tú empiezas a trabajar y a tener hijos y dices, oye, es que yo podría generar un modelo de negocio para ir migrando al tema del modelo de negocio donde yo solo trabaje cuatro días por semana. No, no como pues el subconsciente circuito. te traiciona. Sí, claro, pues, por algo no jala, por algo no llegan los clientes que te permitirían, porque podrías trabajar cuatro días a la semana y ganar lo mismo que trabajando seis si cambias de clientes.
2: Ok, ok. Pero aquí el primer ejer o sea, el ejercicio sería primero enlistar o decir, bueno, ¿qué traigo en la mochila? No? O sea, Hablabas de dos.
0: Sí, el primero es, ¿qué traigo en la mochila? Okay. Y el segundo es, Álvaro, ¿a dónde quiero llegar en ese viaje? ¿A dónde voy? O sea, ¿cómo se ve la foto okay. de, de ese viaje al que quiero llegar? La gran pregunta siempre es, ¿para qué quieres este negocio?
2: Ok, o sea, una visualización en cuestión de logros, en cuestión de me veo con mi familia, me veo impactando. A mí me gusta mucho
0: una visualización de calidad de vida. Okay. Mira, yo hago en consultoría este ejercicio. Yo te preguntaría, Álvaro, dime, ¿cómo es un día típico en la vida del Álvaro que ya consiguió lo que quiere? Ok. Háganse esa pregunta. Es más, pongan pausa ahora en el episodio. <risa> que hagan
2: el ejercicio. Y a ver,
0: respire. ¿Cómo es un día típico? cualquiera, no un extra o sea un día normal X en la vida de esa versión tuya, donde ya conseguiste lo que quieres. Yo lo hice hace unos años. Y yo te puedo decir, un día típico para mí era levantarme temprano, yo soy muy morning person, salir a correr, regresar, a acompañar a mis hijos en el arranque del día, quedarme luego un poco respirar, leer un poco y luego ya organizar mi día, empezar a trabajar con mucho foco, tomarme un café tranquila, eh, sí tener una o dos reuniones al día, no mucho más. Y eso lo escribes, y eso lo escribes. Y tú me dirás a lo mejor, Diana, en mi visualización yo me imaginé en una oficina corporativa, piso 27, viendo toda la ciudad. Y yo te podría decir, mi visualización no es así. Mi visualización es en una banca, de un parque, tomándome un café, trabajando a distancia o en un No sé, porque cuando tienes clara esa imagen, Álvaro, te es mucho más fácil tomar decisiones en la construcción del negocio. Porque tú dices, ok, toca la puerta a un cliente y uno siente... Híjole, voy a hablar otra vez de mi ejemplo. Mi visualización sí es así. Mi visualización sí es como te la acabo de contar. Y cuando llega un cliente o veo o estoy frente a la posibilidad de un cliente de estos que a algunos les sonará. Es que yo quiero que estés disponible para mí 24-7. Es que para mí, eh, yo quiero que vengas a las juntas presenciales tres veces por semana y estemos aquí tres horas hablando. Yo diría... Mm. No Ese está no es, dentro es, de mí. No entra. Okay. Es decir, yo quiero llegar al punto B y tú me estás llevando. Yo quiero ir de A a B y tú me estás llevando por Z.
2: Sí, pero fíjate, lo interesante del ejercicio también es que puedas. O sea, esa mochila tiene que ir evolucionando.
0: Por supuesto. Tiene que ir
2: cambiando. A lo mejor puedo ir cambiando de mochila o quitarle cosas o agregarle cosas. Más bien. Y posiblemente para el camino al que iba, en el camino también puede ir cambiando
0: esto. Tú puedes ir a medio camino y decir ah, ya no tengo tantas ganas de ir allá. ¿Por qué? Porque en el camino se me atravesó una bifurcación que me pareció bastante interesante. La quise explorar. La verdad es que llegué al pueblo y me gustó para quedarme.
2: Que la Diana de hace tres años quería un camino que igual Por fue evolucionando. Por supuesto.
0: Okay. Y creo que aquí la gente de negocios y la gente que seguramente escucha tu podcast, porque debe ser empresarios y emprendedores que están en constante aprendizaje. Tenemos un gran reto, Álvaro, y es que luego escuchamos tanto, leemos tanto, aprendemos tanto que se nos aparecen muchos caminos.
2: Sí.
0: Y, y ahora quiero ser eh, productor de contenido. Y ahora quiero escribir un libro. Y ahora quiero montar una empresa. Y ahora quiero una empresa de seis cifras. Las vamos a seis cifras. ¿Y qué quieres? O quiero
2: ser como tal. Claro.
0: Por eso ahí es bien importante que en este camino de, ¿ok qué traigo en la mochila? ¿A dónde quiero llegar? Y a partir de lo que traigo en la mochila y sé cómo es esa visualización de mi vida cuando logré ya lo que quiero, ¿qué le sobra? Ojo, también a la, sí, a la mochila le sobran y que cosas. ¿Qué le sobran? Le sobran hábitos, le sobran creencias, le sobran personas. Suena duro, pero a veces a esa mochila le sobran personas. Y ¿sabes qué? Gracias. Gracias pero no gracias. Le faltan personas y entonces sales a buscar esas conexiones. ese uh, Mi coach me dijo, un, le aprendí un concepto que me encanta, que es el entorno trampolín. ¿no? cómo te generas un entorno que, que te ayuda a brincar siempre más te alto, empuja,
2: que te personas, más relaciones,
0: muda. aprendizajes. Entonces vas construyendo la mochila que te funciona y este ejercicio de visualización, Álvaro, y ahora que se acerca el fin de año, yo, por ejemplo, doy siempre cada año un taller sobre los mediados de diciembre, que es básicamente revisar la mochila y revisar el camino. Porque hace tres años, como tú dices, yo podría decirte a donde quiero llegar se ve así. Hoy tal vez ya no se parece. O sí, no lo sabemos, pero hay que irselo cuestionando. Y para mí esa es la parte de mindset. Mindset. Yo intenté un tiempo irme por esta corriente de mindset empresarial. Ya sabes, sobre productividad. hacer. Y mira que tengo un taller de gestión del tiempo y productividad. Sí, eh. Primero lo otro, porque no para qué? La parte sabes, es que para bien. qué quiero todo esto, Álvaro? Mira, mm -hmm. te voy a poner un ejemplo que hablé una vez con una emprendedora en un taller. Les decía yo, ¿qué quieres lograr antes de que cierre el año? Me acuerdo que perfecto que fue en octubre del año pasado porque fue una conferencia que me invitaron a dar con motivo del, del mes del cáncer de mama. Les, entonces yo le decía a esta, a esta empresaria, ¿qué quieres lograr? Más clientes. Vale, más clientes. ¿Para qué quieres más clientes? Para ganar más. Vale. ¿Para qué quieres ganar más? Para poder irme de vacaciones con mis hijos. Vale. ¿Y, ¿Y qué? por qué no te vas? Ah, ¿para qué quieres irte de vacaciones con tus hijos? Pues para estar más tiempo con ellos, porque son lo más importante en mi vida. tal ¿Y por qué no te has ido de vacaciones en los últimos dos años? Porque el tema era que no se ha ido de vacaciones en dos años. Porque tengo muchos clientes. Estaba Entonces, ¿estás segura que tú quieres más clientes? Porque tener muchos clientes es lo que no te ha permitido irte de vacaciones. Fue, o sea, ojos de plato decir entonces ¿qué quiero de alguien? tú no quieres más clientes tú quieres mejores clientes claro, y ahí pero... nos vamos al tema de rentabilidad
2: okay, ok pero a ver entonces cuando tú hablas porque lo, lo mencionan mucho esto, el autoempleado y el empresario el mindset y esto que hemos comentado ¿cuáles serían entonces qué ves de diferente entre alguien que está pensando como empresario y alguien como autoempleado vale. ¿cuáles serían las dos o tres diferencias? ahí
0: te van estos dos conceptos a ver qué te parece ¿qué es un jefe? ¿Y qué es un cliente? ¿Vale? Para mí, un jefe es una persona que necesita de mi talento para crecer su negocio y, por lo tanto, está dispuesto a pagarme. Sí, pagar ¿Vale? por mi tiempo. O pagar por mi tiempo. Eso es un jefe. ¿Qué es un cliente? Un cliente es alguien que necesita de mi talento para crecer su negocio y está dispuesto a pagar por ello. <risa> ¿Cuál es la diferencia, entonces? Para mí la diferencia entre tener un jefe y tener un cliente es quién pone las condiciones. Es decir, porque ambos me necesit necesitan de mi talento para crecer sus negocios y están dispuestos a pagar. La diferencia es que en una relación donde yo tengo jefe, él pone las condiciones.
2: ¿Vale? Y acá es...
0: Y soy en, yo. en principio, en una relación donde yo tengo clientes, yo pongo las condiciones, ¿Por qué? ¿Cuántos emprendedores, consultores, profesionales conoces que no tienen clientes? Tienen 15 jefes. Es decir, cada cliente pone sus condiciones y tienes clientes que te que esperan, que les contestes el teléfono 24-7, como tienes clientes que son súper relajados, como tienen clientes que pagan puntualmente cada día 15, como tienes clientes que pagan, que no pagan. cuando la Virgen se aparece... Ese, ese empresario no tiene clientes, tiene jefes y tiene un montón de clientes, de jefes. Cuando yo me encuentro casos así, tú no te imaginas la cantidad de emprendedores que, que salen de esta sesión diciendo es que prefiero tener un jefe. Y Yo perfecto. Es que para tener jefes, por lo menos ten uno, uh -huh. porque tener 15 es muy complicado. Entonces ese es para mí el primer, el primer chip que hay que cambiar. Uh -huh. Si tú estás pensando en ser empresario, pues necesitas tener clientes. No, Porque si no estás teniendo muchos jefes, y de verdad es muy cansado, Álvaro. O sea, que no pasa nada a quien... Yo conozco gente súper talentosa que dice, yo prefiero tener un jefe. Mira a mí, que me digan qué hacer, qué se espera de mí, que estén dispuestos a pagar lo que vale, que me paguen mi aguinaldo, mis días de, 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 de vacaciones... Y me encanta la idea. Sí, pero, pero si te decidiste a tener clientes, entonces ten clientes, no ten jefes. Y para mí ese es el primer cambio. Una conciencia de que si tú vas a buscar clientes, el que pone las condiciones eres tú, por supuesto. Y no estoy hablando de subirte a un pedestal de soberbia. Sí. O, es o, poner o, las sí. condiciones porque el valor de lo que tú le vas a ofrecer lo amerita. Y dos, porque tú eres quien mejor sabe que esas condiciones son las necesarias para que se cumpla esa promesa que le estás no, haciendo. Y
2: que sea relación de largo plazo, que es lo ideal. Por También. supuesto,
0: pero a mí me parece que algo muy complicado de entender para sobre todo cuando estamos empezando, es que estamos dispuestos a que el cliente ponga sus condiciones con tal de que no se vaya. Y ese para mí no es un cliente rentable.
1: Okay.
0: ¿Por qué? Porque si el cliente está contigo, Álvaro, porque le permites poner las condiciones y realmente cuando tú le pongas las condiciones se va a ir mejor que se que se vaya lo más pronto posible.
2: Y en condiciones estamos hablando tiempos entregables, precios, pagos,
0: precios, plazos, alcances, eh, alcances eh, tiempos de atención. Porque otra vez, Álvaro, eh, por eso empezamos. Me encanta que hayas empezado por mindset. Dónde estoy y a dónde quiero llegar? Si tú me dices mi para qué Diana, cómo se ve ese Álvaro que ya consiguió es un número muy ambicioso de facturación porque me da la gana, me da igual por qué, por lo que tú quieras. Entonces ahí a lo mejor tú dices y como yo quiero facturar tanto, yo estoy dispuesto a que mis clientes pongan las condiciones siempre y cuando me paguen tanto. Perfecto. Pero tú tienes claro, tú tienes claro a dónde quieres llegar y que el camino para llegar ahí implica eso. Yo tengo claro mi para qué. Mi para qué de mi emprendimiento, de mis negocios es para ganar libertad. Yo quiero sentirme cada vez más libre. Y sí. a cambio, y ese es otro asunto de mindset que me parece fundamental de los empresarios, Álvaro. Tenemos que aprender que todas las decisiones tienen un precio por pagar. Y, y yo creo que cuando empezamos... Esa es buena,
2: esa es buena. Esa duele.
0: Duele mucho. Duele mucho. Porque, porque nada es gratis, ¿me explico? Es decir... Tú, supongamos en el caso hipotético de que tú para qué sea para ser millonario en menos de tres años. Bueno, eso tiene un camino y eso tiene un precio por pagar y seguramente verás menos a tus amigos, verás menos a tu familia, pero consigues tu objetivo.
2: Sí, pues hay un ejercicio muy padre de la, de la rueda. ¿no? no sé si lo conoces. Sí, la la, de la rueda, rueda de la vida. que Son nueve. Así Nueve elementos, evaluar, aspectos, cómo estás. cómo estás y cómo quieres estar. Entonces, claro. ¿a no. costa de qué? Que, costa ¿Qué de estás qué. perdiendo o dejando? Subes de el
0: nivel en uno, bajas en otro, con conciencia de que es porque hacia allá quiero ir y estoy dispuesto a pagar ese precio, ¿no? Y ahí es donde cobra mucho sentido esta evaluación periódica que tú, que tú decías, revisemos a dónde queremos ir yo hoy tengo hijos pequeños y te puedo asegurar que no son el mismo para qué ni el mismo a dónde de cuando no tenía hijos o dentro de unos años que mis hijos se vayan me explico entonces
2: sí hay mucho que trabajar en mindset mucho. yo creo que sí co coincido contigo con lo que mencionas y este ejercicio que hay que hacer esta evaluación estas preguntas incómodas uh -huh. que a partir de ahí podemos o sea se, se convierte en decisiones, se traduce.
0: La gran pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué quieres el negocio? ¿Para qué montaste el negocio? ¿Para qué tienes ese trabajo? ¿Para qué? Porque cuando lo tienes claro, en el día a día, cuando hay que tomar decisiones, dices, perfecto, tengo dos caminos, contrato a esta persona, contrato a persona A o contrato a persona B. Muy bien, ¿a dónde quiero llegar? Y ahí se elige solo. ¿Ya contrato equipo o sigo solo? No lo sé, ¿a dónde quieres llegar? Y ahí se decide.
2: Y tus riesgos y tus decisiones y tus acciones van, van orientadas a eso.
0: Pero muchas veces se nos olvida, Álvaro. Nos metemos sí, en, en la rueda día, de hámster de facturar. Llega un punto donde dices, yo, a mí me pasó 2020. Yo tuve un cierre durísimo de 2020. Okay. El año en el que más he facturado mi negocio. El año en el que más equipo he tenido en mi negocio. Y tuve un cierre emocionalmente durísimo de...
2: Okay. ¿Se te fue el sueño?
0: Con, o sea, llegué a diciembre así como... Como, ¿para qué estábamos aquí?
2: Se nos olvidó. O Se sea, te sea, olvidó. Lo, lo, lo perdiste. Respira.
0: ¿no? Y, ok, ya me acordé. Ah, ok, entonces me sobran estos clientes. Entonces me sobra este equipo. Entonces me sobran estos procesos. Entonces me falta esto, otro. O sea, ya estábamos en un punto donde dije, o sea, ¿cómo, cómo, cómo llegamos aquí? Porque además, como yo me dedico a temas digitales, sí. el 2020 para nosotros fue... O sea, de repente todo el mundo necesitó una página web, todo el mundo necesitó activar sus redes sociales, todo el mundo necesitó hacer un montón de cosas. ¿Y yo qué necesitaba hacer?
2: Sí, es que está mucho el más, más, más y no el menos, menos, menos.
0: Yo te voy a decir una cosa. Yo soy una empresaria que 2020 ha sido menos, menos, menos.
2: Y, y a la vuelta de casi un año dices, y que lo bueno, lo agradeces.
0: Lo agradezco profundamente, con un precio por pagar. Sí. Y hay que pagarlo y hay que sacar la cartera y pagarlo pero lo agradezco, lo agradezco mucho
2: ok, bien, me gusta yo creo que muchos vivieron eso o están viviendo eso y ahí es donde es parar, detenerse y decir ¿para dónde? ¿para dónde? bien, ahora quiero conectar esto con una de tus palabras favoritas que mencionaste, que se, se convirtió en una de tus palabras favoritas, que es rentabilidad sí. ¿no? y aquí yo quiero ligarlo con, con el negocio rentable, usas mucho ese concepto, yo conecto con eso y hablas pues que dejemos ese romanticismo ¿no? de, de pues sí estoy emprendiendo, sí tengo mi empresa pero rentabilidad Sí, entiendo y, y aquí voy a hablar también a título personal. A mí me apasiona lo que hago uh -huh. y cuando emprendí dije, va, esto es por lo que yo soñé y demás. Vives la luna de miel y en algún momento es, sigo viviendo eso, sigo eh, pues impactando y trascendiendo por medio de lo que me apasiona, pero esto tiene que ser rentable. Esto tiene que hacerme crecer también en la parte económica, en la parte y todo lo que eso conlleva, ¿no? O sea, no solo es ganar, 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 pero sí conectarlo, luego cuesta. ¿Qué onda con eso?
0: Se... Híjole, creo que es muy poco popular lo que voy a decir, pero creo que la pasión está sobrevalorada. Okay. La pasión por... El... Es que yo quiero vivir de mi pasión. Yo cuando le hablo de esto a mis alumnos en la universidad... Hace unos días di una conferencia y antes de mí di, se dio otra conferencia de una chica que, bueno, hablaba de la pasión por el fútbol y cómo había llegado a trabajar en la FIFA y todo. Y cuando ya se terminó, les digo a los chicos: una pregunta. ¿Quién escuchó la conferencia anterior y sintió un poco como de vacío decir, es que yo no tengo ni idea de qué me apasiona? Todos levantaron la mano, Álvaro. Todos. O sea, todos dijeron: yo me sentí perdido cuando la escuché hablar con tanta pasión. Ojo. Existe, claro que existe uh -huh. y todos ojalá deseo encontremos algún día algo que digas wow yo podría hacer esto toda mi vida pero también es cierto que que no todo el mundo te, te genera como esa pasión y si la genera ya dije lo que tenía que decir está sobrevalorada creo pero también ahí viene lo otro Álvaro a ver es, me encanta lo de la pasión pero aquí puedes tomar una decisión tener un negocio o tener un hobby porque hay mucha gente que en aras de defender esa pasión no se ha dado cuenta que tiene un hobby muy no un caro negocio. a veces no un negocio
2: me está costando tener ese, ese negocio
0: con lo cual no es negocio es un hobby que está muy bien me encanta que tengan un hobby pero yo creo que es importante empezar por decir ¿sabes qué? yo tengo un hobby a mí me gusta bla lo que a ti te guste oye es un negocio no, no es un negocio es un hobby y no pasa nada Sí. Pero, pero hay que término, saberlo. Son dos mundos. Pero hay que saberlo, porque creer que tienes un negocio cuando en realidad tienes un hobby uh, se paga caro, se paga muy caro y no es honesto contigo mismo. No,
2: bien, me gusta, me gusta la diferencia que marcas. Y no
0: pasa nada, eh. Puedes tener un hobby, puedes tener una ONG. Yo te, yo tengo una SADCB como mi negocio principal y fundé hace años una AC, porque creo en un en particular en el tema de las familias empresarias me gusta mucho el entorno de las empresas familiares y en principio decidí que lo primero que quería era generar contenido hacer comunidad perfecto hagamos una AC no hemos monetizado todavía pero lo tengo muy claro
2: sí lo tienes claro
0: monetizaría algún día me encantaría pero la diferencia es importante
2: cómo migramos o sea el que está escuchando dice ok a ver Hijo mi hobby. negocio de... mi negocio es un hobby es un hobby ¿por qué? porque me está costando más porque no está siendo rentable porque no me está al final entran 10 pesos y están saliendo 15
0: eh, hace rato antes de entrar hablábamos de Mari Forleo esto se lo aprendí a Marie Forleo eh, ella dice que un negocio que es rentable profitable tiene como tres características ¿no? Uh -huh. primero alimenta tu cuenta bancaria o sea ganas dinero ¿Sí? alimenta tu felicidad es decir está padre sí. o sea se siente bien me gusta y tercero, alimenta al mundo, es decir, generas impacto. Y a mí me encanta ese concepto. Yo creo que una, un, es, es una buena vara con la cual medir lo que estás haciendo. A ver, ¿gano dinero? ¿Sí o no? Si la respuesta es no, ya está. Va, ahorita vamos al otro tema de cómo podemos hacer que sí gane dinero, sí. porque ahí no hay negocio. Okay, okay. O sea, ¿gano dinero? ¿Gano satisfacción? O sea, está padre, me gusta, lo disfruto. Me llena. Exacto, me llena. Y genera un impacto, ¿no? Porque también conozco gente que disfruta y gana dinero haciendo cosas que no están padres uh -huh, y sí, que, que no, no generan no están, un impacto. Uh -huh. Y entonces también hay que saber que no siempre es un idilio y que no siempre te haces millonario, eres súper feliz y, y salvas al mundo. Obviamente no. Y puedes ir jugando, ¿no? Y hay gente que decide, pues mira, yo prefiero sacrificar un poco la esfera de la, de la rentabilidad económica. Porque lo que hago me encanta y genera un impacto tremendo, ¿vale? Sí. O yo puedo generar mucho dinero y generar un impacto tremendo, aunque la verdad no lo disfruto o tanto. Ha venido a, menos. a, venido a menos. Entonces ahí vas jugando. Pero yo diría: lo primero es: agarren tres lupitas y con esas lupas observa tu plan de negocios. A ver, aquí hay dinero, aquí hay satisfacción y aquí hay impacto. Porque si no, eso no se va a sostener en el tiempo, Álvaro. Ahora, vámonos a lo del dinero, uh -huh. que sé que es importante. Recordemos cuáles son los pilares básicos de un negocio que sí es rentable, ¿no? Vámonos al tema fundamental de validación de un negocio. ¿Qué le digo yo a mis alumnos y a, y, y, y a la gente que hago mentoring sobre sus ideas de negocio? Aquí hay que pasar por tres filtros. Primero, ¿estás absolutamente seguro de que lo que tú haces le resuelve un problema a alguien?
2: ¿vale? y de mencionarlo,
0: o sea que resuelvas una bronca porque si no eso puede estar muy bonito pero incluso ese pajarito de cerámica que está ahí resuelve un problema que es decorar un espacio con un, con un enfoque minimalista ¿vale? asegúrate de resolver un problema y de entender cuál es el problema que resuelves eso es fundamental tener la certeza de que resuelves un problema y de que comprendes el problema que, que se resuelve. Vale, te voy a poner un ejemplo. Sí. Eh, leí hace poco en un libro de emprendimiento, el caso práctico que le había ocurrido a, a una marca muy famosa americana de malteadas y donas que hay en todas las estaciones de metro en Estados Unidos. ¿no? Entonces querían incrementar la venta de malteadas, los milkshakes y entonces hacen una investigación carísima de mercado como así ya sabes, como tienen las grandes marcas y resulta que a partir de ahí lo que hacen es ampliar su variedad de sabores y pasan de vainilla, chocolate y fresa a N 1500 sabores. Ya sabes, matcha, verde, azul, arcoiris y unicornios. Y las ventas no suben. Las ventas no suben. O sea, de tres sabores se
2: fueron a 30 y no subieron. No pasó nada. No pasó
0: nada. Y entonces alguien muy brillante viene y dice, a ver, vamos al metro, vamos a ver qué ocurre, cómo funciona y empiezan a observar a la gente y empiezan a hacer una, una acumulación de datos. Por eso la observación es fundamental para que te asegures de que entiendes el problema. Y se empiezan a dar cuenta que las malteadas más grandes se venden en las estaciones de metro que están más afuera de las ciudades. Ahí hay un, ya un parámetro, hay un patrón. Sí. Entre más lejos del centro está la estación, más, gra más malteadas grandes se venden. ¿Ok? comprueban que eso es tendencia, extrapolando los datos de varias ciudades, y entonces lo que hacen es ir a los puestos a preguntarle a la gente qué onda. ¿Por qué? Porque la gente de las afueras compra malteadas XXL y las del centro compran chica. Y resulta que la gente expresamente dice, ah, no, es que a mí me da igual el sabor. Yo lo que quiero es algo que traer en la mano durante todo el trayecto. O sea, necesito ocupar las manos e ir teniendo algo que hacer durante todo el trayecto. Y entonces resulta que la estrategia no era más sabores, era más tamaños. Y entonces regresaron a fresa, avenida y chocolate, pero ahora en cinco variedades de tamaños.
2: Sí, pero mira, está interesante porque eso luego también, en no solo en emprendimientos, Diana, también en, en las pymes se, se deja de hacer esa validación, ese, ese análisis, esos comportamientos y demás, y que van ligados también a a esto que mencionas para hacerlo más rentable.
0: ¿Sabes qué pasa? Me voy a regresar a un tema de mindset. Álvaro, todo siempre está ligado a mindset. Hay, hay algo que yo digo mucho sobre el mindset empresarial y es necesitamos, necesitamos aprender a domar el ego. Los empresarios necesitamos aprender a domar el ego. A veces nos lo doma la vida a base de golpes, sí. a veces con terapia, a veces conversando. ¿Pero a qué me refiero con domar el ego? Álvaro, tenemos que aprender, aprender a perderle el amor a nuestras ideas. Porque luego, es que claro, como yo lo diseñé, como a mí se me ocurrió la idea de esa estantería así geométrica, cuadrada, es que a mí me parece que es la mejor estantería del mundo. Claro, tú la hiciste, nació en tu cabeza, tú la diseñaste, tú la pensaste, tú ideaste el negocio, lo vas a amar. Y hay que entender que el amor no te va a dejar tomar decisiones asertivas. Porque a veces tenemos ideas, que no son buenas ideas.
2: Pero ahí es donde entra la validación. Ahí, ahí es, es donde exacto. entra el dato duro. Es donde entran estas preguntas de resuelve o no resuelve.
0: Pero por eso yo creo que hay que regresar a la base del mindset. Porque puedes hacer en estudios de mercado, pero si no has domado el ego, no te imaginas la cantidad de sesiones donde yo he estado, donde se le entregan al cliente resultados de un focus group, diciéndole que su producto no sirve y él sale. Es que la gente no sabe. Claro. O sea, porque... Seguimos enamorados a nuestra idea. Entonces, regresando a cómo hacemos que un negocio sí sea negocio, asegurándote y validando que realmente resuelves un problema y que comprendes bien, o sea, que, enten, que entiendes que la gente no quiere más sabores, quiere más tamaños.
2: Fíjate, aquí conectándolo con pymes, uh -huh. ¿sí? Puede ser incluso el que hagas una nueva unidad de negocio o tengas que hacer un nuevo servicio, porque estos tres que tienes ya dieron o tienen que cambiar uh -huh. o tengo necesito el cuarto ¿no? o sea esa parte no solo es para el emprendedor
0: no por supuesto esta parte tiene que ver con cómo haces más rentable lo que ya vendes uh -huh. los dueños de pymes que nos están escuchando ahora la gran pregunta es más yo incluso me iría un paso antes de abrir una nueva línea de negocio porque yo creo que cuando tú le hiciste a un empresario eso ya, ya le duele la cabeza
2: sí porque dice es más gasto es más todo sí. No,
0: ¿cómo? a ver fíjate esta pregunta es millonaria ¿cómo hoy podrías cobrar más caro lo que ya haces. Ese es el mejor modelo de aumentar la rentabilidad, cobrar más por lo que ya haces sí. subiendo los precios nada más. No, no eso sí. se llama inflación.
2: Sí, no, de acuerdo,
0: pero cómo hoy el que vende esas estanterías de madera podría venderlas más caras,
2: las mismas, pero más caras.
0: Cómo? Y entonces hay que entender a tu cliente. Hay que. Ok, a lo mejor hay me lo voy a inventar, quien está dispuesto a pagar más si se la entregas ya armada. A lo mejor hay quien está dispuesto a pagar más si le cambias el color.
2: Si se la llevas.
0: Si se la llevas a su casa. A lo mejor hay quien está dispuesto a pagar más si vienen ya los adornos incluidos. A lo mejor está dispuesto a pagar más quien le entregues la estantería y un PDF con ideas de decoración. Y entonces no te metas en el berenjenal de una nueva línea de negocio. La primera pregunta es o sea, una nueva línea de negocio. Esta es otra millonaria. Una línea de negocio la abres cuando el, el público te lo pide a gritos. Cuando tú ya tienes gente formada porque vendes estanterías y tienes gente formada ya para comprar sí, sillas. A empiezas a hacer sillas, uh -huh. pero mientras olvídate de nuevas líneas de negocio. Aquí el tema es cómo vendes más caras las estanterías. Y ahí necesitas entender qué está pasando con tu cliente y ahí en mil formas tan sencillas de validación, Álvaro. Te voy a poner un ejemplo hoy para todos los empresarios. Lo que tú vendas, el que me estás escuchando, lo que sea que vendas, quiero que vayas y lo busques en este momento en Amazon.
2: ¿Vale? Servicios también.
0: Bueno, vea entonces dónde se venden servicios como el tuyo. Sí. Busca en Google. cual. Vale, pues tú haces consultoría, consultoría comercial. Vale, pues entren hoy a Benchmark. ¿Qué encuentras? ¿Por qué iba el ejemplo de productos en Amazon? Tú vendes estanterías, por regresar a este ejemplo, pon en este momento estanterías de madera. Obviamente no están las tuyas, si es que no vendes en Amazon. Y vete a leer todos los reviews. Lee los reviews estudio de mercado gratis sí. la gente te va a decir está buenísimo no sé qué pero odio que la tengo que armar y luego vas y ves otra marca y todo el mundo te dice es un dolor de cabeza armarla me sobraron tornillos perfecto ahí hay una línea padrísima entrega sí. armada a la canija estantería
2: si sí, detectas dolores y necesidades a partir Totalmente. de los reviews
0: a partir de los reviews tu podcast ¿qué dicen los reviews de, los, de otros podcasts de negocios? ¿no? oye es que ¿sabes que son larguísimos Ok, a la gente le gustan cápsulas más pequeñas O a lo mejor no, a lo mejor los reviews son Me encantaría que la entrevista durara más Perfecto
2: La validación
0: continua La validación continua Porque si no te aseguras que resuelves un problema Ahí hay un tema de negocio Segundo, te tienes que asegurar de conocer cómo es tu cliente Y cuáles son las verdaderas razones por las que compra Cuál es el problema que está resolviendo Hay un asunto de estrategia persuasiva que a mí me ayuda mucho la gente compra básicamente por dos razones en términos de psicología para eliminar un miedo o para crecer un placer al final
2: sí. miedo y placer están ahí
0: digamos. siempre y la, oh. la gran pregunta es contratándote a ti comprando tu producto ¿cuál es el miedo que le aminoras o cuál es el placer que le creces? ojo, eso Échense un café mañana temprano solo pensando en esto. ¿Cuál es el miedo que el cliente deja de... Se, o sea, siente que si está contigo, oh, todo está bien. ¿Y cuál es el placer que siente que si está contigo, oh, oh, le va a ir bien?
2: Pero al yo entender eso, entiendo a mi cliente y al entender a mi cliente, ¿cómo lo conecto con la rentabilidad?
0: Vale. Generando, convirtiendo, hay una palabra clave que es bien importante, Álvaro. Necesitas convertir lo que tú haces, tu talento, tu servicio, tu producto, en una oferta. Uh -huh. Y muchos sobre, y vámonos a servicios. Que me preguntas ahora sí. por servicios. Yo ayudo a emprendedores a de, definir sus líneas de negocio con éxito para el futuro. Esa no es una oferta. Una oferta es yo te llevo a construir tu modelo de negocio listo para los próximos cinco años en cuatro sesiones. Y cuesta tanto.
1: Ok,
2: más puntual, más concreta, más al grano.
0: ¿Por qué? Porque lo primero, habla de ti, de tu ego, de lo bueno que eres, de lo maravilloso, de todo lo que aprendiste en tu máster. Lo otro es, a mí qué, a mí qué me resuelve y qué forma tiene, empaquétalo. Y entonces, ahí ya eso tiene un precio. Lo otro no tiene precio. Lo otro sí, fíjate es el...
2: que una estructura de pitch que manejamos, así que recomendamos, es el qué eres, qué haces, qué resuelves. Y más enfocado, obviamente, o sea, lo que la gente quiere es escuchar el qué resuelves. Uh -huh. sí ¿Qué eres y qué haces? Bien. Uh -huh. ¿Pero ¿Qué me resuelves?
0: Yo, yo le agregaría algo, si me permites. Sí, sí. Yo sugeriría agregarle y qué forma tiene.
2: Eso que resuelves.
0: O sea, ¿y qué forma tiene esto que te estoy entregando? Porque me encanta que me, que me digas que tú eres un asesor comercial que ayuda a convertir tus prospectos en clientes eh, para que aumentes tu facturación 3X en un año. ¿Cómo? ¿Cómo? No sé, yo no entendí si me estás vendiendo un libro, un curso, una consultoría, un servicio de agencia. Entonces, ¿qué forma tiene? ¿Qué forma tiene? Sugerencia. Dale varias formas. Es decir,. Sí, imagínate una pastelería, tú llegas a una pastelería y tienen cupcakes individuales, pasteles individuales, roscas pequeñas y pasteles familiares, porque entonces el problema de llegar con un postre a una fiesta puede tener varias formas, si tú ofreces servicios, yo siempre sugiero tener diversificada tu oferta, entonces tú puedes tener, por ejemplo de los más comunes, mentoría o servicios uno a uno, grupos donde puedes Juntar a gente que quiere resolver su problema en comunidad y conferencias. Sí, o es tu libro. Lo o mismo, pero
2: en tres, cuatro modalidades. Exacto.
0: Y ahí también eso te ayuda a validar. Tú puedes vender estanterías y armadas, estanterías a diseño personalizado y estanterías eh, do it yourself, en cajita para que usted la arme. Y entonces eso también te permite a ti validar realmente cuál se vende más y cuál es la forma que tiene ese, es, esa necesidad que tu cliente está teniendo, ¿no? Pero mientras no te asegures de estar 100% con la certeza de que tú resuelves un problema, de que conoces bien cómo es ese problema y de que conoces al cliente, eso no tiene forma de ser negocio. Porque hasta que has validado eso, le puedes poner precio al servicio.
2: Bien, ahora, ya caminando con eso, también hay que encontrarle cariño y amor a los números. <risa> <risa> ese seguimiento Diana, que muchas veces también este, yo, lo, yo lo veo con clientes supongo tú igual pues un estado de resultados el analizar cada mes qué pasó cuánto ingresó cuánto gastamos cuánto quedó utilidad rentabilidad o sea muchos elementos que también hablando de mindset luego está el, no es que yo no soy bueno en números no es que para eso está mi contadora pero no analizamos también a detalle porque a partir de ahí también puede haber decisiones importantes en tema de costos, en tema de decisiones de gastos, de nómina y demás para vendiendo lo mismo. Ganar más.
0: Yo creo no, no quiero ser determinante, pero a mí la experiencia me ha dicho que cuando un empresario no quiere ver los números, le tiene miedo a, al dinero. Hay, dinero. Sí, nadie, quien tenga resueltas sus creencias limitantes sobre el dinero, le saca a ver los números, Álvaro.
2: O le da miedo darse cuenta que es un hobby
0: y no un negocio. Le da miedo. O sea, hay un miedo, miedo, hay un miedo que te impide entrar y verlo. Es como cuando sabes que algo anda mal con tu novio, pero no les das la vuelta y bueno, vamos al cine, pero no platicamos. O sea, porque sabes que algo pasa ahí. Yo diría mi consejo sería si el miedo es a que algo pueda andar mal, yo preferiría saberlo ahora y cerrarle la llave. O sea, si un negocio anda mal,
2: pero cerrar la llave es cerrarlo
0: lo que decida. no Digo, de, depende de, de no qué tamaño ser, esté la fuga o, o cerrar esa línea de productos o cerra, cerrar la llave. Me refiero a no quiero hacer la evaluación del equipo porque sé que tendría que despedir a alguien. No quiero revisar los números de ventas porque sé que hay un producto que no está funcionando. No, o sea, en el fondo, cuando no quieres abrir la caja es porque sabes que va a oler feo. Es porque sabes que vas a encontrar algo o intuyes que vas a encontrar algo que no te va a gustar. Yo les diría, para atravesar ese miedo de abrir la caja, ¿no? Pues yo prefiero abrirla y tirar a la basura lo que está podrido. Ahora, y no que se siga pudriendo. Entonces... Claro que va a tomar, va, va, va a costar trabajo tomar esa decisión. Sí. Normalmente, de, detrás de ese no quiero ver los números, es no quiero tomar una decisión.
2: Pero fíjate, eso, de hecho, parte de los temas que quiero ver contigo y que creo que está esta está ruta fluyendo es las decisiones estratégicas. Luego hay quien, o no se los muestran en la empresa al, al dueño, esos números, o el dueño dice, ¿qué hago? O sea, ¿cómo, cómo hoy. ¿Qué podemos recomendar para tomar ese tipo de decisiones que estamos hoy mencionando? ¿Cuál sería ese push? ¿Cuál sería esa forma de que el, el microempresario, el dueño, el director, se acostumbre a tomar estas decisiones? ¿Por qué? Porque como decías ahorita, oye, pero voy a tener que despedir. Oye, no, este... Es que esta, esta unidad de negocio la quiero. O sea, entra la parte emocional y, y ya está sangrando mucho el negocio. No está dando. Mira,
0: yo... yo tu la respuesta la voy a dar en dos consejos. Lo primero, otra vez, mindset. ¿Por qué no quiero tomar decisiones? Hasta lo respiro porque mm. me, me, me resueno con eso. Sí. Yo durante mucho tiempo, el, el gran reclamo a, a, hacia mí misma, hacia mi socio, okay. es, o sea, es que ¿por qué tengo que tomar decisiones? Bueno, ¿qué hay detrás de ese enojo de que yo tome decisiones? Okay una sensación de me siento presionado, eh, siento que no es justo, que mi socio no toma las decisiones al mismo nivel que, o sea, qué hay detrás, eh, el miedo. Yo he aprendido en mi experiencia que cuando uno dice no quiero tomar decisiones, incluso a mí me pasa mucho tiempo me molesta tener que tomar decisiones. En el fondo es porque ojo, tomar una decisión es jugártela y no nos la queremos jugar porque a lo mejor esa decisión sale mal. Es posible. Tú decías a lo mejor la decisión es despedir a alguien y a lo mejor me equivoqué y no tendría que haberlo despedido. Entonces hay un miedo implícito. O sea, cuando decidimos no hacer algo es porque ganamos. Sale Pero entonces claro. ¿tú? Entonces ¿qué gano, pues gano no cargar con la responsabilidad del posible error. Entonces yo lo primero que diría es tómate un café contigo mismo y revisa por qué me cuesta tomar decisiones. Primero, ¿qué se siente? En mi caso, yo detecté que a mí me enojaba. Fíjate o sea, a mí. A mí el tema de tener que decidir eh, me generaba molestia, pero he encontrado gente, por ejemplo, en, en, en otra de las firmas donde soy socia, acompañamos empresas familiares sí. y al, no sabes lo complicado. que, O sea, ¿cómo, ¿cómo le dices a tu sobrino que ya no puede estar en la empresa a tu hijo? Pues que todo bien, que es sí, hijo, que le va a tocar una parte de la herencia, pero que no da una, hijo. O sea, que con permiso. Tomar decisiones cuesta mucho trabajo, pero hay que revisar qué se siente. Hay gente que dice, a mí me da tristeza tomar decisiones porque me siento solo, porque me, me, me genera una nostalgia de sentir que esto lo estoy teniendo que cargar yo solo cuando tengo socios. Hay quien le genera enojo porque trae a lo mejor hasta un resentimiento de a saber tú qué. hay quien le genera parálisis. No, sí. no, ya me pediste. No, me no, no, ya no quiero saber. Ya, ya me voy. Tengo una junta. No quiero hablar de esto.
2: El otro mes vemos ¿Qué
0: te genera. Y una vez de eso, mi, mi no sé si es un consejo, pero mi, mi postura sería, Álvaro, esa decisión la va a tener que tomar alguien en algún momento, porque creo que hemos Ahorita hablamos de algo de las decisiones que no se me olvide contarte. O sea, la decisión la va a tener que tomar alguien en algún momento. Yo diría, pues mejor que seas tú y sea ahora, ¿no? <ríe> y no que sean las circunstancias, las deudas, el banco ya requiriéndote pagos. O sea, porque una decisión no se posterga. El asunto es, esto es lo que te quiero contar, que nuestro cerebro tiene un mecanismo de resolución rápida. Entonces, fíjate, así funciona la procrastinación
2: otro súper tema, luego hacemos sí, porque Sí, de... la
0: procrastinación lo que es es un proceso mental en el que tú digo yo dices hoy oh, viernes por la tarde tengo que mandar un correo mañana lo mando cuando tú dices mañana lo mando tu cerebro ya le puso palomita o sea tu cerebro ya lo resolvió hoy lo pateó para mañana pero hoy ya lo resolvió y ya generó ese chute de dopamina que se siente el ponerle palomita a algo entonces no caigamos en esa trampa el cerebro no distingue entre si realmente lo hiciste o lo pateaste el cerebro lo que sabe es que hoy ya no tiene ese problema y, y eso, eso pasa para... con las decisiones También. lo vemos el mes que entra y entonces recuerden siempre esto cuando estén procrastinando una decisión es el cerebro jugándote la decisión rápida o sea, él ya lo resolvió y por eso se siente bien Sí. Pues
2: pero qué? no lo resolviste a nos gustó la piedrita o sea, esto, eso he visto también, la piedrita nos gusta y ya nos acostumbramos a ir contra corriente, entonces ya es el problema, lo, lo sigo pateando se va haciendo más grande o se mantiene pero ahí está
0: porque sabemos operar en la piedrita también porque aprendiste a caminar con la piedrita y porque sacarte la piedrita del zapato implicaría tener que acostumbrarte a algo diferente. Y entonces, otra vez, el cerebro jugándote, algo que yo llamo, tú le llamas piedrita, yo le llamo incómoda zona de confort. Sí. O sea, ya sé funcionar así, ya sé que todos los días me voy a enojar porque Lupita llega tarde, ya sé, pero, pero prefiero ya saber y enojarme todos los días, a que no sea Lupita y sea una nueva secretaria y a saber con qué ahora me tengo que acostumbrar. Entonces prefiero seguir viviendo con el enojo diario de que Lupita llega tarde todos los días.
2: Qué interesante. Y como eso puede haber muchas cosas que hoy se pueden estar identificando esto, esto, me, esto estoy viviendo. Yo
0: lo que te diría es la decisión sobre Lupita, sobre la piedra, sobre el producto. Quédense por favor con esto. Las decisiones tarde o temprano se van a tener que tomar y alguien las tendrá que tomar. Mejor que seas tú y cuanto antes mejor.
2: Sí, y complementando eso también, Diana, y va a sonar a comercial, porque me queda claro que tú y yo somos consultores y ayudamos, pero también yo he visto que a partir de lo que un tercero ve, analiza, sí, propone también le da fuerza, dicen, híjole, llevaba seis meses, pero ya con esto que tú me estás haciendo de, de consultoría, de coaching, de mentoría, ponle el título que quieras, pero con un profesional, con alguien que sepa de, de, de tu negocio y que se, tenga una metodología, etc, etc, puedes eh, también reafirmar tus decisiones.
0: Totalmente, totalmente. Creo que lo que decíamos al inicio de nuevas creencias, abrir tu mercado, abrir tu negocio, ponerlo, obviamente en los límites de la confidencialidad a, a, a discusión, a apertura. Eh, yo cada vez veo más, por ejemplo, empresarios. Eh, justo alguien me acaba de invitar como a un tema de, de un grupo de mastermind. Bien. Oye, ¿y si nos juntamos cada 15 días solo a ver cómo van nuestros negocios,
2: Exponemos.
0: platicamos de nuestros casos. Yo estoy en varios y de verdad que wow. El decir le pasa a alguien más, cómo lo resolvió, como a lo mejor no estoy tan mal, también para eso sirve compartirlo, pero sí, porque creo que normalizamos la piedrita y hasta que le platicas a alguien que tú caminas chueco porque traes una piedrita desde hace años, te dirá, oye Álvaro, o sea, pero sí sabes que no es normal, o sea, mira mis zapatos, la podemos quitar. se puede quitar, <risa> ¿sabías?
2: Sí, a veces wow. hasta perdieron la fe en claro, poder quitar la piedrita claro. y hay que irla trabajando. ¿no? Sí. Bien, Diana, pues tienes que venir otra vez. Claro. Porque que... La no me es, me es que creo que hemos entramos ahí con temas muy relevantes, pero sí. están elementos, lo de los clientes rentables que también manejas, o sea, el, el medio lo platicamos, pero clientes estratégicos, la parte del plan estratégico, cómo hacer un plan estratégico de negocio. Eh, quiero invitarte nuevamente, pero quiero cerrar con tres puntos, tres preguntas para cerrar este episodio. ¿Te parece? Va a ver. Primero, ¿qué se traduce en ventas para ti?
0: Una buena comunicación.
2: Con cliente.
0: Una buena comunicación de tu negocio. Yo creo que si lo que tú haces, productos, servicios, lo que tú ofrezcas, lo comunicas bien, eso se traduce en venta.
2: Bien. ¿Cuáles son esas tres preguntas que se tiene que hacer y resolver el empresario para el 2022?
0: ¿Para qué quiero mi negocio en 2022? Lo primero, porque si no está alineado conmigo, con lo que yo quiero para mí, para mi vida, para mi familia... Va a costar mucho trabajo y la vida ya es de por sí muy complicada como para que además lo que emprendimos nosotros y lo que nosotros mismos decidimos sea complicado. Entonces para mí la primera pregunta es ¿para qué quiero el negocio en 2022? Para ser más libre, para tener más dinero, para estar más tiempo con mis hijos, para por fin tomarme vacaciones. ¿Para qué? Segundo, ¿qué estoy dispuesto a hacer para eso? ¿Vale? Porque también hay que poner límites. Estoy dispuesto hasta aquí, hasta allá, ya no. Eso es lo otro que no estoy dispuesto a hacer, sí, ¿sí? Bueno. que no estoy dispuesto okay. a hacer. Y entonces yo creo que me encanta que hayamos si sí tocado el plan. A mí me gusta hablar del plan estratégico desde esa perspectiva, Álvaro. Lo demás son proyectos, es una gráfica de Gantt, son iniciativas y hay sí, que cumplirlas. Es un... Pero para qué quiero el negocio el año que entra? Qué estoy dispuesto a hacer para llegar ahí? Y qué no estoy dispuesto a hacer? Porque resulta que nos ponemos metas, nos ponemos iniciativas en el Excel de la planeación estratégica, que en el fondo no estamos dispuestos a hacer, Álvaro. Y no es para qué la pones. Empecemos por decir eso. Yo estoy, mi planeación estratégica del año que entra incluye que no estoy dispuesta a trabajar más de X número de horas a la semana. Por lo tanto, todo lo demás, lo que quepa en las horas que quedan, serán todas las cosas que quiero hacer. Difícilmente, porque son muy pocas, además entonces cuando tú tienes claro a dónde quieres llegar y qué sí si le quieres echar la mochila y qué no pues entonces sabrás cuánto tiempo te va a costar y cuál será el camino para
2: ok muy bien y la última es qué, qué tema o sí qué, qué tema tien, tenemos que tener sobre la mesa el próximo año algo que veas de tendencia algo por ejemplo no sé automatización tecnología algo que digan tienen que hablarse en tu empresa de esto el próximo año
0: yo vengo al mundo digital, ¿vale? Y aunque es algo que parece muy específico de temas de, de innovadores y, te, y, y gente de tecnología, por favor, por favor, entra, googlea, ve a mi Instagram, hice un video hace poco, e intenta empezar a comprender qué es esto del metaverso. Porque te va a explotar la cabeza. Porque cuando, porque si no vamos tarde. Porque el metaverso, como esta nueva versión de un mundo virtual en el que todos viviremos, implica nuevas formas de decidir, Álvaro. Implica que compraremos otras cosas, compraremos de otras formas, compraremos por otras razones. Necesitas ir entendiendo como empresario, como persona de negocios, qué es el metaverso. Y no me voy a meter en detalles técnicos, sí, pero... pero sí necesitas empezar a entenderlo, porque no falta mucho para que vivamos en ese metaverso y tendrás que ser capaz de vender en ese metaverso porque es muy probable que dependiendo de lo que tú hagas lo que vendes y cómo lo vendes deje de ser amigable para el metaverso y entonces te costará trabajo y pensarás tendría que haber empezado a enterarme de qué era el metaverso desde ¿Te gusta 20?
2: dos, tres años?
0: o menos tal claro. vez o menos tal vez porque la apuesta es muy agresiva no la apuesta de, de Zuckerberg y sus plataformas están hablando ya de que para el último trimestre de 2022 ya van a reportar sus finanzas como en dos mitades todo lo que tiene que ver con apps entiéndase Facebook Instagram Whatsapp y todo lo que tiene que ver con el metaverso okay. o sea est estamos hablando de que esperan que el, en tres trimestres ya metaverso sea la mitad del negocio está muy ambicioso es, está muy ambicioso pero para mí ese sería, fíjate, empiecen a leer, empiecen a revisar qué qué es esto del metaverso, qué implicaciones tiene, por encima lean un artículo por aquí, un artículo para allá.
2: Traerlo en el radar.
0: Y empezar a, a tirar preguntas en, el, en sus equipos. Oigan, y, ¿y esto nosotros cómo podríamos entrar ahí? ¿Cómo podríamos vivir en ese, en ese otro mundo de realidad virtual? Porque lo que no podemos hacer es... Ay, no, yo no lo entiendo. Esas son cosas ahora de los muchachos. Uh, ya. Es como quien dijo lo mismo de, red, de estar en redes sociales hace cinco o seis años. Y hoy efectivamente tiene que estar, pero con un mayor o menor grado de conocimiento. Llego tarde. Llego tarde.
2: Muy bien. No, pues nos llevamos eso. Diana, encantado de tenerte en Setados de me gustó mucho, primero, el, el, la apertura, la transparencia, la rapidez en la cual nos conectamos ¿Sí? para poder grabar este episodio y de verdad sí me gustaría volverte a tener y poder platicar de otros temas.
0: Me encantaría cuando me invites.
2: ¿Dónde ¿Sí? te seguimos?
0: Pues mira, mi página web es dianatorres.mx, ahí pueden encontrar parte de mí, de mi blog, de mis formaciones y más activamente en Instagram, estoy como arroba diana torres, diana es con y, dos es okay. al final, o en LinkedIn, diana torres.
2: Perfecto. Muy bien. ¿Y tienes un newsletter? No, bueno. Sí,
0: estás... sí. Ahí en la página web, en dianatorres.mx, se pueden registrar a mi newsletter. En principio, la promesa es que se vaya todos los viernes. Tengo un par de viernes que no escribo. Pero si todo sale bien, ahí nos vemos los viernes.
2: Ok, excelente, Diana. Gracias, Álvaro. Gracias. Gracias por estar, por escuchar este episodio. Espero que te hayas llevado muchos puntos a trabajar, a desarrollar de manera individual, con tu equipo, en tu empresa y que todo esto se pueda traducir en ventas. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, cómo se traduce en ventas y también a LED Consulting, a LED Consulting Si quieres conocer más de todo lo que hacemos y desarrollamos en LED, encantado de platicarlo. Yo soy Álvaro Rodríguez, consultor comercial y director de Aled Consulting. Gracias por escucharnos el día de hoy. Y recuerda, inspira. Cautiva, vende. Hasta la
1: próxima. En Aled Consulting creemos firmemente en la educación y formación profesional de las áreas comerciales. Desarrollamos planes de capacitación como parte de una estrategia comercial integral. Provee a tu equipo de ventas del conocimiento y las herramientas que requiere para alcanzar los objetivos comerciales de la empresa. Prepara a tu equipo de ventas con la capacitación comercial Aled a la medida, un servicio de Aled Consulting especialmente dirigido a microempresas y pymes. Alet Consulting, inspira, cautiva, vende. Se traduce en ventas. Escucha y conoce todos los contenidos que tenemos para ti en nuestra comunidad. Encuentra podcasts, artículos, videos, cursos y asesorías en nuestra página y redes sociales. Visita www.aletconsulting.com. Se traduce en ventas de Alet Consulting.